0: Muy, muy, muy buenos días. Feliz sábado a todos, aquellas personas que están conmigo desde la exitosa 95.3 FM. Soy Ana Lucía Herrera, aquí en este programa, aquí y ahora. Y siempre digo que es aquí y ahora porque si no es aquí donde ¿No? uno está, donde está. A veces no donde quisiéramos estar y ahí yo creo que de eso vamos a hablar hoy. A veces queremos estar en otro lado, diferente al real. Y ahí empiezan las tristezas. Hola también a todas las personas que me acompañan por mis redes sociales. Hoy estoy haciendo... Hola Maciel desde California, ¿cómo estás? Qué rico, California. Ves, ahí ya yo quisiera estar en California. Hoy, hoy estoy haciendo algo diferente y es que estoy haciendo el programa de radio desde mi otra cuenta de Instagram que es TV Ok, es una cuenta mía que manejo mucho más comercial, eh, con temas míos de clientes. Eh, hola Sandy, ¿cómo estás? Hola, Nasa gary Qué guapa. ¿Qué tal vas? ¿Todo súper bien? Gracias. Hola, Dave, o A sea, todos los estoy leyendo. Entonces les contaba que hoy estoy haciendo el programa de radio desde esta otra cuenta, arroba Lucía TV. Eh, a todos los invito, a los que les interesa lo que vamos a hablar aquí hoy, los invito a que pasen también a mi cuenta, arroba Soy Lucía Herrera, en donde trato temas eh, que quizás ustedes no conocen eh, de mí. Eh, y es el tema de conciencia, transformación y crecimiento personal. Así que los estoy leyendo a todos y quiero que me acompañen aquí. Generalmente me acompaña Sandra Piccinini, pero Sandra se me fue de parranda. Eh, así que voy solita. Y pues los invito entonces a que cualquier pregunta, cualquier comentario, si algo no lo entienden, si algo están de acuerdo o en desacuerdo, me encanta, please, que, que, que lo compartan conmigo. Y el tema de hoy es justo eso que, que les dije ahorita, ¿no? Si no es aquí, ¿dónde? Y el tema lo traigo porque la semana pasada, yo soy una persona sentimental y emocional, la semana pasada me sentí muy, muy triste, pero en esta, esta vez la tristeza era como dije, wow es increíble! Es, es, hay como una tristeza cole, colectiva, ¿no? Eh, siento que hoy en día la humanidad no tiene suficiente con nada. Me incluyo en todo lo que voy a comentarles. Y cuando les pregunto, ¿somos felices? ¿Eres feliz? Es la pregunta de hoy. ¿Eres feliz? O sea, ¿tú eres feliz? ¿Tú eres feliz? Muchas personas encima me van a contestar, sí, súper bien, yo soy feliz. Es como que, sí, somos felices. Pero cuando empezamos a, a, a realmente, si pegamos un respiro y nos calmamos, somos felices, pero nos quejamos todo el tiempo, estamos descontentos en el trabajo, estamos descontentos con nuestras relaciones, eh, estamos insatisfechos con el dinero que tenemos, estamos insatisfechos con nuestro peso, con nuestro físico. O sea, pónganme ideas ahí ustedes que me están escuchando, ¿no? Entonces, como humanidad vivimos como, como una epidemia de insatisfacción eh, y eso me puso triste, entonces es como ¿qué va primero? ¿la insatisfacción mía y de todo el mundo o mi tristeza? ¿no? Entonces ahí como que se nos va pegando algo que nos pone como down y tristes eh, hace unos meses casualmente yo estaba realizando un show de teatro con mi queridísimo amigo José Jiménez y entre las partes del, del stand-up, en broma pero totalmente cierto, él comentaba ...que hoy en día las personas jóvenes... ...y ojo que los adultos estamos iguales... ...pero sobre todo es algo muy de tendencia... ...de hoy entre la juventud... ...ellos están todo el tiempo como down... ...y, y nada los hace felices... ...y están con esta cara de... ...en buen panameño es como cara de cabreados... ...entonces como que ellos están cabreados... ...pero ellos están bien ¿no? ...entonces están en el discoteca o están en el bar... ...o están en la calle y tú les preguntas cómo están... ...ah sí, ok, bien... ...entonces todo es como que down... ...y tan down... ...pero de repente sacan el celular... Para tomarse la selfie, las fotos son maravillosas y la música... ¡Wey! Todo es fantástico. Y cuando sueltan el celular, nuevamente quedan down. Y es como si viviéramos una felicidad virtual para mostrar, pero sin ella nuestra vida es como down. Me cuentan qué opinan de lo que estamos hablando. Y yo puedo estar... Yo no creo que estoy equivocada en esto. Les iba a decir, yo creo que puedo estar equivocada, pero, pero no. Yo creo que sí es un tema ni siquiera puedo decir que de mi país, es un tema de humanidad que estamos viviendo en donde no nos conformamos con nada no. Eh, quizá podría ser, y esta es una teoría mía que estoy inventando y no estoy segura que antes, cuando vamos a tirarnos 20 años atrás, 30 años atrás, o cuando yo tuve que decidir qué escoger, habían pocas carreras, tú ibas a ser o secretaria o doctor, o ingeniero o bombero, habían como cosas, ¿no? Eh, abogado, habían ciertas carreras para escoger, pero hoy en día y eso es muy chévere, ojo, es muy chévere hay tanto para escoger que uno se siente sobrecogido. Overwhelmed sería la palabra, ¿no? Tienes tanto para escoger que no sabes qué escoger y eso te crea un sentido de ansiedad difícil. Y les voy a poner un ejemplo. Hoy en día nosotros los adultos, y esto podemos entenderlo bastante, antes cuando yo iba a ver televisión tú sencillamente prendías el televisor y estabas viendo el canal que había. En mis tiempos habían tres canales de televisión. Estaba canal 4, canal 2 y canal 13. ¿Verdad? Hoy en día, cuando vamos a ver televisión, jóvenes y adultos, imagínese un niño, es como que ¡oh! otra vez la palabra overwhelmed. ¿Quién me dice cómo se dice la palabra overwhelmed en español bien traducida? Sería sobrecogido. Es como demasiado para, para retener, ¿verdad? Aprender a la televisión y tener tantas opciones nos entra como una ansiedad. Y esa ansiedad de un día, más otro día, más otro día, no saber qué querer, querer todas estas cosas que te están poniendo, pues te crea un estado de down en el presente y de y de esta tristeza colectiva que les quiero llamar. Y la pregunta hoy se la regalo con mucho amor. También quiero contarles antes de hacer la pregunta que el fin de semana pasado yo estaba down y me invitaron, o sea, me encontró así como que la vida te lleva a un lugar y estaba en este taller, fui a una charla del arte de vivir que siempre lo recomiendo, el arte de vivir es una fundación internacional eh, con su sede en la India, tiene tiene sedes en todas partes del mundo así que el que me esté escuchando, vayan al arte de vivir, el lugar es maravilloso y ellos tienen programas de felicidad, uno de sus talleres más interesantes o más lindos se llama el Happiness Program en fin, uno de sus... Eh, Maestro estaba por de visita en Panamá y me dijeron a Lucía, pásate del Hilton ven que, que este maestro está aquí Cash es lo máximo, y yo dije bueno voy para allá salí corriendo y me fui con mi amigo Yossi casualmente fuimos a, a ver la charla que tenía Cash. obviamente son personas que, que manejan una paz interior increíble y cuando terminó que me encantó la charla yo dije me encantó esto pero ¿cuándo puedo volver a verlo, ¿Cuándo se va, me dice mañana nos vamos para un retiro del silencio y yo, dije, yo dejé todo tirado y me fui con ellos al retiro del silencio ese retiro fueron cuatro días eh, sin hablar. Muchas personas pensarán como que cuatro días sin hablar. Lo más fácil del retiro fue no hablar. De hecho, cuando dijeron el domingo, bueno, ya pueden hablar. A veces hablamos tanto de más, rellenamos tanto de más, vivimos en tanto ruido que qué rico es estar solo con uno mismo. ¿no? Pero eso no es lo que les iba a comentar. Lo que les iba a contar es que entre las muchas cosas que, estuvimos conversa que estuvo conversando Akash, eh, el, el, el gurú, porque nosotros escuchábamos nada más, es la primera pregunta que nos hizo y se las quiero regalar hoy, siempre por supuesto invitándolos al arte de vivir, fue, ok, ¿cuándo vamos a ser felices? O sea, ¿qué esperas? Es la pregunta. ¿Qué esperas para ser feliz? Ok, se las hago y hago aquí como un pequeño silencio para que piensen realmente en la pregunta. ¿Qué esperas para ser feliz? Aquellas personas que me escuchan por la radio, ¿qué esperan para ser felices? ¿Qué esperamos para dejar de quejarnos tanto, por favor? Miren, cuando nos quejamos, es como darnos palo nosotros mismos. Y encima de eso, te tiene que escuchar tu mamá, tu marido, tu hijo, tu esposo. Y es como que, Dios mío, cuando nos quejamos, es como, es como regar esa enfermedad de, de insatisfacción. Y es lo que quiero decirles. Como seres humanos, todos, no estoy hablando de un país en particular, estamos viviendo... Una epidemia de insatisfacción y la insatisfacción trae tristeza. ¿La insatisfacción qué es? La insatisfacción no es nada más que no estar satisfecho con lo que tengo aquí en este momento presente. Porque aquí en este momento presente yo tengo este lápiz. Que de paso les digo, tiene borrador y tiene punta y escribe perfectamente bien. Ah, no. Pero yo vi una amiga que tiene un lápiz mecánico espectacular, que escribe mejor, que escribe más rápido, que es bello, que es de marca... Entonces ya yo dejo de poder valorar este que tengo aquí y empiezo a querer el otro lápiz. Me siento insatisfecha con lo que tengo hoy aquí en el presente. Con este lápiz no soy capaz de ser 100% feliz. Querer el otro me hace o me crea ansiedad. No estoy contenta con esto. Y ahora podríamos pensar y les pido, please, que me hagan sus comentarios. Si alguien quiere llamar a la emisora, aquí estoy también. Ahora, ¿qué hay de malo en desear otras cosas? No hay nada de malo en desear otras cosas. Eh, yo creo que no se trata de... ¡Ay! Pues ella se va a conformar con su lápiz este, pues, feo y mordido. No se trata de conformarnos. Se trata de, de que esto está bien hoy y que en este momento es lo único que tengo en mano para poder escribir. Entonces, yo puedo ser más feliz si lo valoro. Se trata de que yo desde el presente, desde este momento, sí puedo tener deseos y querer otras cosas, por supuesto que yo quiero yo quiero tener un mejor lápiz quiero tener un mejor carro, quiero tener una linda relación, quiero comprar una casa un poco más grande, o sea, sí puedo tener deseos, pero cuando esos deseos empiezan a volverte loco y controlan tu mente y te entra ansiedad porque no, yo quiero el lápiz del futuro, porque yo quiero estar en otro lado y aquí no, entonces ahí nos fuimos pal cará, por decirlo de alguna manera eh, y esas ganas de estar en otro lugar que no sea el presente yo creo que es una clave importante de, de, esta, de este down que tenemos esta tristeza colectiva y esta insatisfacción colectiva que tenemos y vuelvo a hacerles la pregunta ¿qué estamos esperando para ser felices? ¿qué estamos esperando para ser felices? ah bueno, yo voy a ser feliz cuando tenga ese lápiz que les comenté voy a ser feliz cuando tenga esa casa ¿saben qué? yo voy a ser feliz cuando tenga más dinero ahora sí, en serio cuando a mí me paguen más plata en mi trabajo yo voy a ser feliz el problema es que ese dinero que te van a dar el trabajo extra o que te van a aumentar primero no sabemos si te lo van a dar segundo, bueno vamos a tener fe, sí te lo van a dar pero eso no es hoy ese dinero te lo van a dar probablemente dentro de tres meses, un año quiere decir que entonces ya hoy tú no puedes ser feliz o sea estás anulando la posibilidad de hoy sentirte contento, pleno y satisfecho con lo que hay, vuelvo y les repito esto es para todos, incluyéndome a mí. ¿Cuándo o qué estamos esperando para ser felices? Tenemos una cosa y queremos otra. Y cuando tenemos esa otra, ah, pero es que salió otra mejor. Y ahí también podemos quizás culpar, no lo sé, y no importa de quién es la culpa, a tanta exposición que tenemos de publicidad, de medios, lo que les decía, miles de millones de, 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 de publicidades, de revistas, de de Instagram, o sea, constantemente estamos recibiendo y comiendo todo lo chévere que está afuera, o sea, tienes estas zapatillas, pero en este instante están naciendo miles de millones de modelos nuevos de zapatillas mucho más cool que los que tú tienes entonces eso te crea nuevamente esa ansiedad de las que les hablo y es poder decir nuevamente ok, quiero las zapatillas, mira, voy a ver cómo hago para conseguirlas pero yo creo que caemos en la locura en donde la mente empieza a a, a controlarnos, ¿No? Y empieza a sabotearnos y, y entonces ya tú te sientes triste con lo que tienes, no te sientes completo, te hace falta algo, ¿No? Imagínense, esto. estoy hablando, estoy poniendo unos ejemplos muy, aquí estoy los a todos, estoy poniendo unos ejemplos muy básicos, estoy hablando de lápices y zapatillas, y ojo que la zapatilla es muy real, pero vámonos a las relaciones, vamos a, vámonos al trabajo, ay, yo quiero tener un mejor trabajo, y es válido, por supuesto que queremos tener un mejor trabajo, eh, yo quiero tener una, mi mujer quiero que sea la más inteligente, más bonita, más guapa. Yo quiero tener un hombre maravilloso a mi lado. Entonces eso está en el futuro. Y con esto quiero que le presten atención a su mente cuando están queriendo mucho del futuro y desapreciando el presente. Queriendo mucho el futuro y desapreciando el presente. Aquí dice Maciel, tienes razón, razón Hoy en día hay tantas opciones, muchos chicos y chicas quieren hacer felices a otros que a ellos mismos. Sí, ahí Maciel das un, das un, un caso importante, ¿no? Eh, el hecho de querer hacer felices a los demás a cuestas de no ver tu propia felicidad. Y esto se nos enseñó desde chiquitos también, porque siempre te enseñan a ser educado, a tratar bien a los demás. Ojo, eso está perfecto. Te enseñan a estar bien... Eh, o a tratar bien a todos los demás, o a estar, a lucir bien para los demás, que yo me vea bien frente a los demás, y, y en ese tratar de estar bien para los demás, me olvido de mis propias necesidades, ¿no? Eh, y la pregunta aquí es, ¿qué quiero yo realmente? ¿No? A, a lo que dice Maciel, ¿qué es lo que yo realmente quiero? Y por ahí mismo va también la pregunta, ¿qué es lo que a mí me haría feliz? Y no, es lo, y no es lo que yo tengo que hacer yo hoy. ¿Qué tengo que hacer para hacerte feliz a ti? No es así, es que necesito yo para ser feliz. Y suena egoísta, pero sí, yo siempre digo, a los que me siguen en mis cuentas, arroba soy Ana Lucía Herrera, yo siempre digo algo y es que hay que ser sabiamente egoístas sagriamente egoísta significa pensar en ti, número uno, número dos, número tres. Porque cuando tú has pensado en ti y tú te has dado de eso que necesitas y te sientes tranquilo contigo, entonces tú podrás, cuando tú estás lleno de amor y lleno de felicidad y lleno de contentura, entonces tú podrás compartir eso con los demás. Y creo que, que hoy en día, desde esa insatisfacción que vivimos, es lo que estamos compartiendo con nuestras personas que queremos en el trabajo o con las relaciones. Si yo estoy insatisfecha y conozco a otra persona que está insatisfecha, cuando nos juntamos para una relación, para conocernos, lo único, aunque parezca que no, que podemos compartir es insatisfacción. Les recuerdo que vayan a mi cuenta, arroba, soy Ana Lucía Herrera. Más temas como estos y videos siempre estoy subiendo semanalmente a mi página web que es www.analuciaherrera.com conciencia, transformación y crecimiento personal aquí dice mi amiguísima Vanessa Plain, plain, van, plain Vanilva Vanesita dice que overwhelmed, abrumado, agobiado esa es la palabra Vanessa, mil gracias la quiero siempre se me olvida ¿Okay? esas ganas de estar en el futuro esas ganas de tener lo que está allá y no lo que tengo aquí me hace sentir ansioso, abrumado ¿verdad? agobiado Sigo leyéndolos aquí, Kelvin, Anacleta24, Freddy, ¿cómo está Freddy? Alexis, Guerra. Estoy leyéndolos a toditos. Hola. PW Yeyo. Katy. Aquí los estoy leyendo. Ailiana Rodríguez y dice Luis. Vamos a ver qué dice Luis. A ver, a ver, a ver. Uy. Se, se mueve esta cosita aquí, dice los gobiernos tienen la obligación me encanta lo que estás diciendo los gobiernos tienen la obligación de que la población sea productiva, tener ideas propias ser innovador Luis la los gobiernos tienen la obligación no ¿cómo que los gobiernos? por supuesto que queremos vivir en un país que, este, que nos dé todas las cosas, las calles sin huecos eh, escuelas lindas para nuestros niños en donde aprendan y hospitales saludables pero los gobiernos no pueden ser, y aquí tenemos que soltar esto, no podemos seguir culpando a terceros y a externos por nuestra propia felicidad. O sea que, dice, el gobierno tiene la obligación de que la proloración sea... Y si el gobierno no lo hace... O sea, no puedes depender del gobierno. Y en este en este país, en los países donde vivimos, bueno, en todos, no podemos depender de los gobiernos porque si el gobierno le da la gana de volverse loco o de ser dictadores o de... En fin, de robarse la plata, no podemos depender ni del gobierno, ni de tu pareja, ni de tu jefe. No puedes depender de nadie, o sea, no podemos estar dependiendo. Y ahí es donde le ponemos toda nuestra fuerza o nuestro control, se le ponemos a otras personas. En las relaciones, por ejemplo, yo soy experta en esto. Yo pongo, el, yo pongo la responsabilidad de mi felicidad, la pongo en manos de mi pareja. Quiere decir que si mañana mi pareja decide dejarme o se va, entonces me voy a pique. Por eso importante, Luis, tu comentario es que los gobiernos tienen la obligación, sí, los gobiernos pueden tener la obligación de lo que quieras, pero si al final no responden, no podemos poner todos nuestros huevos en esa canasta. Tenemos que ser felices independientemente de los gobiernos o independientemente de la pareja o del trabajo que tienes. Miren con esto les regalo algo súper lindo que también eh, me lo robo de Akash, que fue el gurú de, de ese fin de semana del silencio que les estaba contando. Y él dice, las personas realmente sabias o que viven liberadas, o sea, que viven bien, son aquellas personas que cuando tienen un deseo, tú quieres algo, lo deseas, y lo logran, fabuloso, excelente. Y cuando no lo logran, fabuloso, súper excelente. Lo que él nos quiere decir con esto es que el hecho de que tú logres tus cosas o no, no puede definir tu tranquilidad. O sea, no podemos estar sujetos a nuestros logros. Eso sería ser esclavo de nuestros logros, ¿verdad? Entonces aquellas personas realmente sabias o alguna persona o una idea liberadora es que tú puedas ser feliz... ...con tus logros y si no lo logras también poder ser feliz. Y vuelvo y repito que no estoy invitando a nadie a ser... ¿cómo fue la palabra que dije ahorita? A, a no hacer nada, pues a ser conformistas. La idea no es ser conformistas. La idea es que con todos los proyectos que tenemos en nuestras vidas... ...todas esas cosas lindas que deseamos, sí demos el 100%. Trabajemos por ella, le metamos buena vibra... ...tratemos de conseguir las perso mejores personas para poder lograrlo... O sea, tú le vas a meter tu 100% a tus ideas, a tu trabajo, a tu matrimonio, a tus planes. Sí, a eso que estás cocinando, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Le vas a poner tu 100%. Cuando tú haces tu 100% y lo entregas, eso fue lo mejor que pudiste hacer. Y ojo, lo que mejor tú puedes hacer no es lo que mejor yo puedo hacer. Porque probablemente si yo, si yo, voy, a poner, si yo voy a nadar, vamos a decir que, que vamos a hacer una carrera de natación... Pues yo no soy buena nadadora, entonces probablemente un nadador olímpico me va a ganar. Él va a dar su 100% y yo desde mi 100%, que es muy pobre a la hora de nadar, pues di lo mejor que pude. No puedo estar comparándome con otra persona que es un nadador profesional, ¿verdad? Ni con una amiga que nada mejor que yo. Entonces, esos deseos que tenemos, que están bien, mientras no nos vuelvan locos y controlen nuestra cabeza, esos deseos que tenemos es... Yo voy a dar mi 100%, voy a trabajar todo lo mejor que pueda, voy a poner buenas ideas, me voy a esforzar, voy a hacerlo todo lo mejor que pueda, y cuando he dado lo mejor de mí, lo suelto. Y si sale, bien, y si no sale, también. Vuelvo y les repito... Eh, son ideas que quiero despertar en ustedes para, para que le vayan metiendo un poquito de mente no y vuelvo y les digo, recuerden seguirme en mi otra red social, si les interesan estos temas que son mi otra cuenta solamente de cosas como estas y es arroba soy Ana Lucía Herrera. a veces también eh, dicto talleres dice Sandy, valorar conectar, entender nuestro propósito solo eso puede llenarnos, aquí también Sandy menciona una palabra interesante nuestro propósito ¿Cuál es nuestro propósito? Esa es una pregunta enorme. Por favor, escríbanla. ¿Cuál es mi propósito? Porque yo les puedo apostar que desde que nacimos también nos dijeron lo que teníamos que hacer. Hay que ser doctor, hay que ir a la escuela. Oye, oh, no es que estoy en contra de estas cosas. y cuida, Cuidado que sí un poquito, ¿no? Pero hay que, de tal edad, a tal edad hay que hacer tal cosa, luego te tienes, tienes que trabajar, eh, ir a la escuela, luego tienes que empezar a trabajar, ir a la universidad te tienes que casar, tienes que tener un hijo eh, tener un carro una casa, ¿no? y son estas metas como que vamos, la sociedad nos ha puesto estas, como que estos escalones que hay que empezar a subir y a escalar, ¿no? y donde tú estés, y eso lo saben muchas, cuando tú tienes 35 y no tienes hijos, amiga tú estás, te dejo el tren la presión que eso crea, ¿no? Hombres, por ejemplo, si no tienes esa casa o apartamento comprado a los 35, o si no has logrado algo en tu trabajo, también te dejó el tren del trabajo, no sé cómo se llama ese tren, ¿no? Pero, pero la, la sociedad nos ha puesto como, como un patrón o unas normas, es como un manual que nos pusieron y dijeron, hay que hacer esto, 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 esto. Y ahí va la pregunta que me hace mi amiga Sandy y es, ¿cuál es tu propósito de vida? Porque probablemente tu propósito de vida era otro. Y creo que es una una pregunta que está empezando a surgir en este momento, en el mundo, en una era en donde estamos despertando más la conciencia y saliendo un poco de lo material. Definitivamente que yo sí creo que estamos saliendo un poco de, de, de lo material. Eh lo podemos ver en el estilo de vida que llevan por ejemplo los millennials, No son gente mucho menos atada a estas reglas de trabajos de 8 a 5 y sencillamente ellos quieren hacer su vida y quieren disfrutar la vida y al mismo tiempo ser productivos desde otra desde otra forma, ¿no? a nosotros quizás y hablo de las personas más de mi edad se nos, se nos enseñó más como que tienes que matarte de 8 a 5 y hay que ser productivo y hay que lograr tales y ciertas cosas a cierta edad y la pregunta vuelvo y la digo es ¿cuál es tu propósito? Y ahí va la pregunta de la felicidad. ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? ¿Verdad? Que yo sea una gran doctora, no me hace feliz. A mí no me interesa ser doctora. No es, no es, mi, no es mi propósito de vida, probablemente para otros sí, ¿no? Dice, ¿dónde fue el taller del silencio? Jurieta 24. Julieta, búscate aquí mismo en Instagram, eh, arroba el arte de vivir Panamá. El Arte de Vivir Panamá es una fundación, eh, una de las fundaciones más grandes del mundo. Eh, 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 dirigida por Siri Siri Ravi Shankar eh, desde la India eh, el arte de vivir tiene sedes por todas partes del mundo todas, todas partes del mundo miren, de hecho mi hija está viviendo en Liverpool y se acaba de inscribir hoy en un taller de, del arte de vivir que empieza ahorita en septiembre el taller primero que tú entras cuando vas al arte de vivir es el happiness course es un curso de felicidad vuelvo y les digo ay, pero si yo sé ser feliz no, realmente somos felices y la pregunta otra vez del programa cuando empecé es ¿Cuándo vas a ser feliz? ¿Qué estás esperando a ser feliz? Y cuando les digo que estamos esperando a ser felices, es que probablemente también siento que estamos viviendo desde ese, ese down que te digo, que estamos así como friqueados, como tristes, ¿no? Estamos sentados esperando a que llegue. Ese día en donde me suban el salario, en donde tenga una casa mejor, y estoy sentada esperando que la felicidad pase y llegue para ver si la agarro, ¿no? En donde llegue ese lápiz que les hablaba al principio, que es mejor. Yo estoy esperando, claro, porque la felicidad está allá. La felicidad no está aquí en este momento, porque en este momento hoy me faltan tantas cosas. Personas como yo que vivimos corriendo, no sé si alguien se identifica con esto. Yo hago 700 cosas al día, trabajo hasta la una de la mañana el sábado, sigo ahorita tengo mil cosas que hacer y es sábado, y sigo trabajando claro, mi tiempo me lo permite porque no tengo pareja, entonces yo puedo meterme en el trabajo pero es como, hasta cuándo es este, este, este trabajo y trabajo y obtener y obtener y obtener, ¿no? ¿verdad? Es, estoy trabajando tanto para obtener qué, qué es lo que está allá en el futuro que yo necesito hoy para, que yo necesito y que no tengo hoy ¿Cuál es la causa de mi satisfacción? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me quejo de tanto? La epidemia de quejarnos es la que estamos viviendo. También decía el teacher de, de, del arte de vivir, y es como que estamos enfermos de pero, y es como, ¡ay, estoy súper feliz! Pero... Oye, me va súper bien en mi trabajo, pero mi esposa, pero mi trabajo, pero el tráfico, pero mi gordura pero, esto, pero, lo otro, pero, 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 y te está escuchando tu vecino decir pero, y también se le pega la enfermedad del pero, y estamos viviendo en un mundo de los peros. Ok, sigo por acá. Dice Luis, mm, no sea, sé, ¿eh? que el gobierno deje de crear una juventud parásita con becas universales. No conozco mucho el tema de las becas universales, Luis. Me parece que dar becas es bonito porque te están ayudando para aquellas personas que quieren estudiar, qué chévere que les puedan que deje de regalar los impuestos y aportar. Luis, tú estás como muy gubernamental. Dice mi amado, feliz con Juanvi, me gusta el tema de hoy. ¿Cómo estás, Juanvi? Te extraño, tienes que pasar por acá. Saludos para Sandra Córdoba, para Marilis, para Ruti, para Flor, para Amarilis. Dice 100% de acuerdo, insatisfacción total. Vuelve mi pregunta, se las vuelvo a hacer. ¿Qué te hace falta o qué más necesitas para poder ser feliz hoy? ¿Qué más necesitas para ser feliz hoy? En estos días estaba discutiendo con una de mis hijas que tenía la cara esa que les estaba hablando de. Y, y yo me pongo orar y le digo, ¿por qué tienes esa cara? Y me dice, pero es que también tú no te das cuenta que todo el mundo tiene la cara. Y yo dije, guau. Wow. Y de ahí sale el tema de hoy. Cuando ella me dijo, ¿no te das cuenta que todo el mundo tiene la cara? Sí. La tengo yo, la tiene mi mejor amigo, la tiene mi mejor amiga, la tiene la gente en la calle. Es como insatisfacción. O probablemente estoy como que, sí, estoy como en un contento aparente. Vivimos en un contento aparente. Pero si nos sentamos a conversar, insatisfacciones, quejas, pero, 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 les regalo por favor. O mejor dicho, regálenme a mí, por favor, esta semana, empezando hoy sábado, nuestra meta que sea... No decir los peros y a cada pero poder mirar a tu alrededor, a tu alrededor presente y ver alguna bendición que sí tengas. Por ejemplo, hay mucho tráfico, pero, pero nada, hay mucho tráfico, pero qué bueno que tengo carro. Ah, no, no se puede decir pero, vamos a decir, hay mucho tráfico, tengo carro. ¿Me explico? Es como, como, ay, es que no soporto a mi marido oye, pero tienes esposo estás casado tienes una relación tienes una persona que se cuidan juntos eh, tienes trabajo ay, mi trabajo es una porquería tienes trabajo entonces la, la, el reto que les pongo hoy es a cada pero que van a decir usted cierra la boca cállese la boca por favor a cada pero que vas a decir silencio y buscar algo positivo que sí tenga eso Sigo saludando a Junior. ¿Cómo estás? Desde Colón. ¿Cómo estás, Colón? Zuleika. Amarilis sigue por aquí. Continúa siempre ofreciendo estos videos. Amarilis, yo siempre, todos los sábados, tengo estos videos en mi otra cuenta. Arroba soy Ana Lucía Herrera. Como te dije, hoy la hice desde esta cuenta como para cambiar y para invitar a otras personas que quizás no conocían esta parte de mí. Dice Xochitl Blanco. ¿Pero qué pasa cuando uno está... Insatisfecho con el trabajo, por ejemplo, pero es porque otros se ponen la vida de cuadrito. otros te ponen la vida de cuadrito y uno quisiera un buen ambiente laboral. Sochi, me encanta tu pregunta. Nuevamente, claro, estamos dependiendo de otras personas que vienen amargadas y que vienen con, con su negatividad. Las cosas que te cuento, sé que son así, sin embargo, no son fáciles. Eh, es una práctica constante de que empieces a, a darte cuenta de que, número uno, tú no puedes dejar que tu estado de ánimo dependa de si tu compañero de trabajo vino amargado o no. Seamos compasivos. Seamos compasivos es en entender que esta persona amargada probablemente tiene algún problema en su casa o que nunca en su casa le enseñaron a ser feliz o que probablemente él, tal vez, no lo sé, no tendrá o no encontrará razones para ser feliz. Entonces, empatía es poder entender al otro, aunque no sepamos las razones, poder ponernos en sus zapatos y que no nos contagien, Xochitl no dejarnos contagiar, vuelvo y te digo hay tanto pero en la calle que cuando tú vienes de chévere sin tus peros pues se contagia, entonces de eso se trata el programa de hoy de cómo podemos hacer para para ver las bendiciones y no ver o vivir tanto pero o no escuchar tanto esos peros entonces yo creo que Xochitl la palabra es empatía perdemos la paciencia con los demás, somos muy intolerantes, ¿verdad? Sobre todo también porque es que tú quieres las cosas a tu manera, no estoy hablando de ti, de todos, no, queremos las cosas a nuestra manera. Eh, entonces cuando llega alguien de la oficina eh, con otras ideas o con otra actitud, pues ya nosotros no lo soportamos. Miren, yo creo que el mundo quizás fuera perfecto si todos los habitantes del mundo fueran analucías. O sea, si todo el mundo fuera igual a mí, yo no tendría problema porque nos entendemos Ella piensa igual que yo O sea, estaríamos perfectos para mí, pues Pero la vida no es así En la vida me voy a encontrar con personas diferentes Sochi tú eres diferente a mí Pensamos diferente Tu verdad es diferente a la mía Y aquí a tu pregunta les regalo es Lo que para ti es verdad Para mí no lo es Mi verdad es completamente diferente a la tuya Y te voy a regalar un cuento Xochitl muy lindo A este cuento me encanta estaban tres personas con su maestro y, y el maestro les dice, véndense los ojos. Miran, vamos a decir que se vendan los ojos y les vendaron los ojos y había un elefante muy grande. Y les dijeron, quiero que cada uno toque el elefante y me lo describa. Entonces fue la primera persona y empezó con los ojos vendados a tocar este gran animal. Lo tocaba y tocaba y lo describió y dijo, ah, sí, es como un tronco. Sí, es, es como un tronco rugoso, sí, es como un tronco. 100% cierto, era como un tronco Porque estaba tocando la pata del elefante Estamos todos de acuerdo hasta aquí Cuando viene la siguiente persona También vendada Él empieza a tocar, ah, es algo como alargado Medio delgado Ay, tiene como pelitos en, en la punta 100% cierto Estaba tocando la cola Eso no es mentira, o sea, el de la pata Que parecía tronco es cierto Y el de la colita también es cierto Cada uno tiene su propia verdad y luego vino el tercero y empezó a tocar la trompa. Ay, es como una manguera, pero es muy gruesa, muy larga. Sí, sí, mire, entonces la describió. Al final del cuento, los tres describieron a perfección lo que tuvieron en sus manos y lo que pudieron, pues, sin sí, estar vendados, estando vendados, pudieron ver. ¿Verdad? Todos tenían razón, pero ninguno de ellos pudo ver la grandeza del elefante. Y aquí les digo, ninguno de nosotros puede ver la grandeza de la, de la verdad, Ninguno de nosotros logra ver la grandeza del universo o de Dios o como queramos llamarlos. Vemos pedacitos de cosas bajo nuestros propios lentes y yo pienso que yo tengo la razón. Entonces cuando llegamos, ¿verdad? A, cuando llegamos a la oficina y nos encontramos con personas que piensan diferente a mí, pues nos chocamos con eso. Entonces tratemos de ser más tolerantes y darnos cuenta de que las demás personas tienen otra realidad y tienen otra vida y tienen otro, otro sentido del humor, ¿no? Dice social aquí quizás no es en el trabajo sino los que están alrededor. Sí, no podemos. El, el tema social te entiendo. Ojalá todos estemos contentos y todos podamos valorar las bendiciones que nos pone la vida. Pero hay otras personas que no. A veces yo misma no las logro valorar. A veces yo misma entiendes? En días malos es muy difícil ver lo bueno, entonces eh, ser empáticos y ser tolerantes con los demás, ¿ok? Eh, Nancy dice el ser feliz es una decisión individual, valorar lo que se tiene y lo que vendrá Nancy, 100% de acuerdo aquí ser feliz es una decisión valorar lo que se tiene aquí en este momento yo soy feliz aquí con este lápiz porque es el único que tengo este lápiz solamente es el que tengo, no tengo otro. Entonces yo decido si voy a ser feliz con esto o si me voy a poner a llorar porque yo quiero una pluma de fuente espectacular. ¿OK? Es poder estar contentos con lo que hay en el momento. Hola, Daisy. Hola, Saemo. Hola, y Gallardo Ramos. Les recuerdo que más temas como este estoy tratando siempre en mi otra cuenta que es arroba soy Ana Lucía Herrera. También está en mi página web www.analucíaherrera.com, en donde generalmente estoy tocando temas de apertura de conciencia, de transformación y de crecimiento personal o espiritual, como quieran llamarle. Cuando hablamos de apertura de conciencia, es que vivimos en, en esto de no saber realmente cuál es nuestro propósito. También en esto de que vivimos en las quejas, en la satisfacción, y nos hemos vuelto incapaces de poder ver o ser satisfechos con las cosas que sí tenemos. Cualquier preguntita, aquí estoy, M es Castillo, Cristóbal, ¿cómo estás? Farideh, Yarim, Cristóbal, dice Cristóbal, llegó la pitoniza de los consejos, exactamente, hola Zuli. No estoy dando consejos, Cristo, eh, te, te regalo que vayas a mi otra cuenta, arroba soy la Lucía Herrera, eh, les estoy hablando de, de cosas que, que vivimos como humanidad, ¿no? son temas de, de conciencia, temas de, de conocimiento, de que nos demos cuenta de que nos quejamos demasiado. Nos, nos demos cuenta de que nos quejamos demasiado nos demos cuenta de que no estamos siendo felices hoy de que somos como humanidad infelices de que somos tristes de que nos quejamos y de que vivimos insatisfechos la invitación de hoy es tratemos de estar contentos y satisfechos con las cosas que tenemos que no significa no poder desear cosas y no significa no trabajar al 100% o meterle tu corazón al 100% a aquellas cosas que quieres lograr ¿ok? Hola Zuli, Zuleika, dice Zuleika, voy a empezar a seguir la cuenta que mencionas, arroba soy Ana Lucía Herrera, Zuleika, te espero por allá. Muy interesante aprender día a día y cultivar pensamientos positivos. Eh, hago talleres también, tengo dos talleres muy lindos, uno es el taller de amor propio y también tengo un taller de Enneagrama, el taller de Enneagrama se llama La dieta del ego. En este taller trabajo una herramienta, Enneagrama, en donde tú estudias eh, o estudiamos el carácter y la personalidad de las personas. Desde el carácter y la personalidad de las personas, tú puedes, si quieres, observarte a ti mismo desde tu lado oscuro y poder aceptar esas cosas que no te ayudan mucho, como poder aceptar que eres envidiosa o que eres una persona demasiado orgullosa y la pregunta es hasta cuándo vas a seguir viviendo con estas con estas características que tanto te restan o que te impiden lograr mejores relaciones, mejores trabajos etcétera, que no es que se te vaya a ir pero tú puedes ser consciente y automáticamente con eso le bajas dos a tu ego eh, Julieta, pásate al arte de vivir definitivamente dice Luis feliz para vivir es vivir en un país con buena salud, educación, seguridad y trabajo sí Luis, pero si hoy vamos a utilizar este, vamos a los países vecinos estamos en Panamá, hablemos de Venezuela, hablemos de Colombia Venezuela más, son países en que en este momento no hay una buena salud, no hay una buena educación, no hay seguridad y no hay trabajos. Entonces, voy a ser infeliz. Ya, cerrado el capítulo. No, no podemos depender de nada externo. La felicidad es tuya contigo mismo adentro de ti. No es depende de esas cosas. Genial donde hay, por supuesto que queremos trabajos, hospitales, todo eso. 100% lo queremos pero ahí nuevamente estoy poniendo el control de mi felicidad a terceros terceros llámese cualquier cosa que está fuera de mí, ay es que estoy muy triste porque hoy hace calor, yo no puedo controlar el sol voy a tener que ser feliz con el sol llovió miren va a llover independientemente de que tú quieras o no va a caer nieve independientemente de que tú quieras o no, no podemos controlar ni la lluvia, ni el fuego, ni el calor ni el frío, nada lo podemos controlar con esto el mensaje es, tenemos que aprender, si queremos, si no que sigan quejándose, sigamos quejándonos, o sigamos en esta epidemia de tristeza, como les dije yo, de insatisfacción. Tenemos que aprender a tratar de ser felices con lo que hay. Con lluvia, yupi, celebra la lluvia. Con fuego, celebremos. La... Y, también son, y también la vida nos pone cosas para activar. No quiere decir, dije la palabra fuego y voy a tocar el tema del de, de Amazonas, no quiere decir que tenemos que aplaudir lo que está pasando en la Amazonas. Quizás es un llamado más urgente para que tomemos acción. No significa no mirar hacia los problemas, lo que les estoy hablando. Significa que en, cuando ves un problema, tú tomas acción sobre eso que quieres mejorar. Pero no quejarnos. Quejarnos es insatisfacción. Vamos a ver qué, qué otra me dice aquí. Zuli, el punto es ser feliz con lo que tienes, pero sigues buscando otras cosas. Esto es Miren, le buscamos la quinta pata al gato. La quinta pata al gato. Hola, Jackie. Hola. Dice, Ana Lucía, ¿todavía estás buscando esa felicidad? Por supuesto, Junior. Por supuesto que estoy buscando esa felicidad. Y a veces la tengo y de repente la pierdo porque me quejo, porque pasan situaciones en donde me caigo de vuelta, ¿no? Sí te puedo decir, Junior, que para mí, que he estado practicando esto hace un tiempo... Quizás me es más fácil retomar, ¿verdad? Antes yo me quedaba en la, en, la, en la queja para siempre, ahora me es más fácil retomarlo. Soy consciente de que ni yo me soporto cuando me estoy, cuando estoy quejándome de las cosas y cuando ando con mi cara de drama y de down, ni yo me soporto, por lo menos ya soy consciente. Entonces el llamado de hoy es, démonos cuenta, date cuenta de, de, de la insatisfacción que llevas en la vida, de todo lo que nos quejamos, nos quejamos y la pregunta vuelve a ser la misma del principio. ¿Qué estás esperando? para ser feliz. Estoy esperando más dinero, estoy esperando una pareja, estoy esperando ser flaco, estoy esperando que eso que estás esperando no está aquí hoy. Entonces me estás diciendo que tú hoy no puedes ser feliz. Dice mi amigo amado y adorado Hugo Víctor. Dice, hey, mi gordura fue por eso que te acordaste de mí. Claro que sí, Hugo. El tema de las personas de sobrepeso. Todos nos quejamos del sobrepeso, eh, unos más que otros. Eh, y claro, no son temas fáciles no tú te vas a quejar o vas a hacer algo al respecto lo que pasa es que algo hacer algo al respecto vamos a usar el tema de la comida significa hacer ejercicio vivir, tener una vida más saludable comer más saludablemente y es como que somos nosotros mismos que nos saboteamos ¿no? miren, las dietas ya existen y ya hay mucho tipo de dietas y están eso está confirmado que las dietas funcionan hacer ejercicio funciona la pregunta, el tema es que no lo hacemos lo haces un día, no sigues, lo haces tres días no lo sigues, entonces es como que nosotros mismos saboteamos nuestra propia felicidad ¿verdad? Eh, tiene que ver mucho con, con pensar, decir y hacer lo que queremos ay yo pienso que yo quiero por ejemplo yo, yo quiero adelgazar 10 libras eso es lo que yo pienso, ¿verdad? luego voy y le digo a una amiga, oye vamos anoche le digo a mi hija, vamos a comer un helado a las 10 de la noche nos fuimos a buscar helados y estaba todo cerrado, al final lo encontramos ¿Verdad? Entonces, yo pienso que quiero comer más saludable y rebajar 10 libras, pero le digo a la otra persona, vamos a comer helado, y mi acción ¿cuál fue comerme el helado. Entonces, no me puedo estar quejando de mis libras después de más. No nos quejemos porque somos nosotros mismos los que nos ponemos en la situación que tenemos actualmente. A ver, dice, sigo leyendo por acá. Hola, Jackie. Hola, Alex. Dice mi amiga... Vanessa por acá dice, ¿qué dice? Claro, Vanessa. Dice, lo que dices después de la palabra pero anula lo anterior. Vanessa, me encanta. Vamos a, hacer la, vamos a hacer el ejercicio. Digan algo y después pónganle pero. Ya. Háganlo. Ejemplo: vamos al cine, pero. Mejor me quedo a comer en mi casa. Te amo, pero no estoy listo para esta relación tengo hambre, pero no voy el pero siempre, cuando tú pones un pero, resta le resta lo anterior, le quita energía, lo, lo mata, lo drena ¿verdad? soy feliz, pero ay, ah, yo quiero más plata, ¿qué es esto? Pero entonces, por favor, anulemos el pero de, de nuestro diccionario de la boca un pero que pausa a las personas son los miedos, definitivamente, Zuli sí, el tema de los miedos, ¿no? Los miedos, los miedos. Hay que hacer un programa entero sobre los miedos, Zuli. Eh, tengo varios temas. De hecho, escribí un post hace hace no mucho. Si vas a mi otra cuenta, arroba, soy Ana Lucía Herrera. Hablo y el post digo ¿qué es el miedo? Creo que se llama, ¿no? El miedo es esa ansiedad, ese feeling de del no saber qué va a pasar en un futuro. El miedo evita a que vivas el presente. El miedo te saca del presente y te pone en ansiedad sobre un futuro incierto. Señores, el futuro es incierto. Punto. No sabemos. Hay gente, sobre todo los más miedosos, hay gente que quiere saber qué va a pasar con tal cosa o que solamente va a hacer el negocio cuando tenga la seguridad de que el negocio le va a ir bien y que solamente va a entrar en esa relación amorosa cuando esté seguro de que esa es la persona correcta. Bueno, están fregados, jodidos, como quieran llamarles, porque señores y señores, el futuro es incierto. De hecho, solamente hay una cosa segura y es la muerte, a la cual le tenemos miedo. Entonces, estamos fregados por ese lado, ¿no? Eh, el miedo el, el miedo es el miedo tiene mucho que ver eh, con lo que estamos hablando porque estamos insatisfechos hoy por querer cosas del futuro que no sabemos si van a suceder y eso hace que nos dé ansiedad todo eso que causa el miedo no inseguridad hola Mónica Aquí dice Sochi, Muchas gracias por leer mi pregunta. La sigo en su otra cuenta y me encantó este cuento. Este cuento siempre. Gracias, Mónica. Hola, Alexis. El cuento nos ayuda a entender muchas cosas. Sochi, me imagino que estás hablando del cuento del elefante. Ese cuento es espectacular. No, no entendemos la grandeza del universo porque nosotros... Claro, vamos a poner un ejemplo para ir más, más en el cuento de, de los, los hombres que tocan el elefante, ¿no? Nosotros vivimos en un país... Eh, a mí me criaron de una manera. Yo fui a una escuela, mis amiguitas... Fue, o sea, yo vivo en un entorno tan cerrado y tan poco enorme. O sea, mi, mi, yo vivo en una cajeta. Todos estamos muy encajetados porque conocemos esta sociedad, conocemos esta, esta cultura, hemos sido criados probablemente bajo una religión X y ya todo eso nos, está, nos encajeta de alguna manera. Entonces vivimos bajo ese concepto y esas ideas y tú crees que tus ideas son las que son las correctas cuando entonces conoces a otra persona que fue criado en otra cultura, con otra religión con otro credo, con otro color con otras miles de maneras de pensar con otros miedos incluso tú piensas que tú tienes la razón, oh my god, es que somos tan increíbles no tú tienes la razón y ahí el tema de la humildad, bajar la cabeza un poquito y decir, bueno, es que no me las sé todas también esto va conmigo, por supuesto se los digo, pero es la humildad de saber que no me las sé todas, de que hay otras verdades, ¿no? Y es como dice el cuento del elefante, la grandeza de Dios, la grandeza del universo o la verdadera verdad absoluta es tan, 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 tan grande que no tenemos, la, no tenemos capacidad de verla o entenderla. Nuestra, nuestra mente, nuestra educación solamente nos da hasta cierto punto para poder entenderlo. Les recuerdo entonces seguir mi cuenta, arroba Soy Ana Herrera, seguir también mi Instagram, digo, mi, mi, mi página web, www.analucierrera.com. Oigan, ¿saben qué les voy a regalar? Ah, pongan atención, pongan corazoncitos para yo sentirme contenta. Si no, me pongo insatisfecha. Les voy a regalar lo siguiente. Entren a mi cuenta, www.analucierrera.com. Cuando ustedes se suscriben, y esto es gratis, sencillamente les van a llegar videos to cada 15 días o cada, cada semana. Cuando te suscribes, inmediatamente te va a llegar a tu correo una, hay una cosa muy linda que se llama la rueda de la vida. La rueda de la vida te pone a ver desde una perspectiva diferente cómo estás en este momento y en qué quieres trabajar en tu vida. Ahí les digo cómo se hace. Sencillamente lo, lo sacan, lo imprimen, se sientan solitos y tranquilos media hora a llenarla. Y dentro de tres meses o seis meses vuelven y la van a llenar. La rueda de la vida es como hacer un scan de tu vida, de esas áreas en donde quieres crecer, de esas áreas en donde estás bien, en esas áreas en donde tú... Y es lo que les digo, no quiere decir que no queremos crecer o ser mejores. Yo sí quiero crecer, yo sí quiero aprender, yo sí quiero ser mejor persona. Sí, quiero todas esas cosas, pero no desde la locura de sabotear mi cabeza y de estar per perdida en esas cosas que deseo. Entonces, www.analuciherrera.com, se van a suscribir y les va a llegar inmediatamente al correo esto que dice eh, la rueda de la vida. Lo van a imprimir, lo van a hacer. Es un trabajo, es como un mini taller que les voy a regalar, ¿ok? Para que lo hagan. Y siguen sí, mi otra cuenta, soy Ana Lucía Herrera. Doris dice, el ser feliz, cero estrés en mi frase. Cero estrés en mi frase. Zuleika, muchas veces la envidia no les permite ser feliz porque desean lo que los demás tienen y no son felices con lo que tienen 100% también sí, el, el, la envidia sí, la envidia es querer lo, es, que, es que el pasto del vecino está más verde que el tuyo ¿no? la envidia es un tema pero así como la envidia está el orgullo, el miedo eh, la vanidad eh, la, la ira Tantas cosas que, que con las que vivimos los seres humanos que lo que hacen es restarnos, ¿no? Eh, imagínate que tú fueras una persona envidiosa. Eh, Zuleika, vamos a suponer que tú eres la, la, la envidiosa. Y yo soy súper orgullosa. Y tú y yo nos conocemos y somos amigas, empezamos a ser amigas, pero realmente nos estamos encontrando dos personas en donde vienen frente a frente a mirarse. La envidia contra el orgullo es muy difícil, mientras que si bajáramos todas estas armas, ojo que esto no es fácil, pero si bajáramos esto, es que bueno vamos a dejar la envidia, vamos a dar ese orgullo, podríamos estar en esencia una con la otra, y esto en el trabajo, esto en las relaciones, esto con tus hijos, difícil bajar la guardia porque venimos con estas muletillas, no con estas muletas que estamos hablando dice Vicente, saludos a Ana Lucía éxito en tu vida, en cuanto a lo que dices acabo de salir de hospitalización en el complejo 15 días de neumonía, bacteria, uff, créeme que lo que más valoro es la vida. Por esto, Vicente, qué lindo que lo pones, te felicito, qué bueno que estés acá afuera, ya, vivito y coleando, cuídate. Miren, señores, y si nos ponemos a ver grandes maestros de vida, la gente lastimosamente creo que tiene que comer, ya saben qué, para darse cuenta tenemos que llegar a lo más profundo del problema, tenemos que tener una enfermedad, tenemos que tener una ruptura importante eh, con, un, con un familiar, tenemos que sufrir mucho para darnos cuenta y empezar a valorar otras cosas, es, el, es lo que dice. sales de un hospital 15 días que no sabes si lo vas a lograr o no, sales de ahí amando el tráfico, sales de ahí amando a tu peor enemigo, porque es que recuerden también es lo que decía, si todas las personas fueran iguales a ti, tuviera gra gracia, Miren qué chévere lo que les voy a comentar Imagínense que la vida fuera No, imagínense que, que, la, que Ustedes van a ver una película en donde, no, donde no hay villano Vamos a ver al cine Una película en donde no hay villano La película más mala y aburrida del mundo Hay un hospital lleno de doctores Pero no hay enfermos Hay policías pero no hay ladrones No tuviera sentido para que exista el policía, tiene que haber el ladrón. Para que exista el doctor, tiene que haber el enfermo. En la vida, en el, el mundo, o sea, vivimos de opuestos. Tiene que existir lo blanco para que exista lo negro. Tiene que existir alguien muy bajito para que te des cuenta de que hay una persona más baja. Tiene que existir la enfermedad, Vicente. Para que nos demos cuenta de que existe la salud. Hola, sí Estoy, Zulis, ¿cómo estás? El tema es muy interesante, porque no necesitamos ser más felices sin depender de tantas cosas materiales, totalmente, y yo creo, Zulis, que, que sí vamos a salir de eso, como les dije, sí venimos, la, la, la humanidad venimos de un momento muy material, y creo que la humanidad está saliendo de eso. Eh, casualmente y, esto, bueno, y Panamá pues, quizás está en pañales pero otros países están dándole mucho más importancia al ser a las emociones y no tanto a lo material, en estos días y lo voy a mencionar eh, del Hotel Buenaventura Resort me llamaron para dar una charla o para hacer un mini taller con sus colaboradores porque habían creado para ellos un laboratorio de emociones entonces, son empresas que se están dando cuenta, y como ellos hay muchos, son empresas que se están dando cuenta de que es muy importante el estado de ánimo de una persona. Venimos de, una, venimos de un momento en donde nos dicen, oye, eh, deja tus problemas en tu casa, aquí en el trabajo pon buena cara. No, si te la pasas más tiempo en tu trabajo que en la calle. Y con estos mensajes, y les recuerdo, pasen a mi cuenta, soy Ana Lucía Herrera en Instagram, ¿verdad? Eh, Ariela, te estoy leyendo... ¿Verdad? Dice, así hay, hay que ser feliz. Mi felicidad es la de mis hijos, no tengo pareja. Bueno, ojo, tus hijos se van a ir, Ariel. Ariel, también tus hijos te va, se van a ir. El tema ahí de con los padres es importante, ¿no? Hay que ser la, egoísta, el, la felicidad es contigo. La pareja se va, quizás se queda, no lo sé, y tus hijos también se van y harán tu vida. Entonces hay que ser feliz con lo, este cuerpito que, que ves enfrente tuyo, ese es. Mónica, también Mónica Pitiguay Maciel, arroba Suena Lucía Herrera, los veo allá. Se me acabó el tiempo. Aquí y ahora, siempre con ustedes y por supuesto pueden escuchar estos programas nuevamente en mi cuenta de Spotify, aquí y ahora con Ana Lucía Herrera. Eh, un besito para todos y hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Gracias por escuchar Aquí y Ahora. Este podcast fue una versión editada de mi programa de radio. Espera un nuevo episodio de Aquí y Ahora cada lunes. Si te gustó, comparte el contenido y sobre todo deja un review. Nos vemos entonces en el próximo podcast, ya lo sabes. Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera.